0: Efésios capítulo 5, no verso de número 18, diz assim, E não vos embriagueis com o quê, gente? Por que vocês falaram tão baixinho assim? Pode falar vinho, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, de quem? Do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por essa noite obrigado Deus pela tua palavra obrigado Deus pelo teu amor obrigado Deus pela tua presença igreja diga comigo assim Espírito Santo fala ao meu coração toca na minha vida em nome de Jesus amém e amém queridos a palavra de Deus está dizendo para que ao invés de você se embriagar com vinho se encher de vinho. Ele fala assim, se enche do Espírito Santo. Amém não? E é, ele está dizendo assim, não sejam vencidos ou dominados pelas coisas do mundo. Porque o vinho ele está aqui representando, o vinho tem vários significados na Bíblia, bons inclusive, mas aqui a conotação dele é muito negativa, porque está implícito no texto... Do, é, da embriaguez, do excesso, e o vinho aqui está representando o mundo, então ele está dizendo, olha gente, não sejam dominados pelo mundo, mas sejam cheios do meu Espírito Santo, porque o mundo quer te dominar, e o príncipe deste mundo quer te possuir. Mas eu quero habitar, diz o Senhor, diz o Espírito Santo, eu quero habitar e encher o seu coração. Na nossa vida tem muitas áreas, na nossa vida, nós, temos, é, nós somos um mundo, né? o nosso mundo interior é muito grande, e nós somos, todos nós, temos muitas áreas da, da nossa existência, do nosso, da nossa vida, e às vezes nós tivemos uma experiência ou tivemos uma experiência com o Senhor, e o Espírito Santo ele tem acesso a determinadas áreas, a determinados compartimentos da nossa vida, mas há compartimentos que nós determinamos e não queremos que o Espírito Santo entre. E é muito comum isso acontecer, mas isso é muito ruim. Porque quando Ele está falando aqui em cheivos do Espírito Santo, Ele está dizendo, olha, todas as áreas da sua vida devem estar cheias, devem estar com as portas abertas, para que o Espírito Santo entre e Ele faça algo maravilhoso aí na sua vida. Amém, não, e eu me lembro que tinha uma área da minha vida, que eu não queria que o Espírito Santo entrasse. E quando eu não quero que Ele entre, Ele não entra. Amém não? Quem entende isso? O Espírito Santo é educado. Né? Ele não arromba a porta. Ele não entra pela janela. Quem faz isso é o ladrão, é o diabo. Mas Ele só faz quando eu convido. Jesus diz assim, vinde a mim todos que estais cansados. Ele faz um convite, quer vir a mim? então eu te alivio, não quer vir a mim, então ande pesado, que é o que ele não quer, e eu lembro de uma, dessa área da minha vida, em que eu tinha um sério problema com o meu pai, devido a uma série de circunstâncias dentro da minha família, e aí no momento lá eu identifiquei, que eu coloquei meu pai em uma determinada área da minha vida, eu fechei a porta, tranquei, e não queria mexer naquilo, porque eu sabia que, que se eu mexesse naquilo, aquilo ia me trazer o que? Sofrimento. Ia me trazer desgaste. Eu ia sofrer com aquilo. Então, todas as vezes que nós não queremos mexer numa área, é porque aquela área precisa ser mexida. Alô? Quem ouviu aí? Está entendendo? Essa área eu não quero mexer. Tem gente que é era financeira. É área frágil. Não pode falar em dinheiro que a pessoa descontrola, aí eu resolvi abrir essa porta da minha vida, e o Espírito Santo educadamente entrou, logicamente mexeu, houve sofrimento, mas houve cura, né? às vezes a gente tem alguma coisa no nosso corpo físico, inflamou, aquela é a área que você menos quer que alguém toque, sim ou não? Você está lá com alguma coisa, está tá inflamado, mas é justamente Aquela área que precisa ser o quê? Tocada, senão ela vai contaminar todo o seu corpo. Eu me lembro que eu tive uma ferida muito grave aqui na minha perna, era uma ferida pequenininha assim, mas ela foi infeccionando toda a minha perna. todo o meu aqui, a panturrilha aqui, ficou totalmente endurecida. E aí tinha que mexer, inclusive eu andava mancando, não conseguia mais pisar. Né? E antigamente as coisas falavam, não, coloca aí álcool com fumo, né, que funciona. Quem usou álcool com fumo aqui, né? misericórdia, né, meu Deus do céu coloca aí, sei lá, não sei o que e o negócio já foi infeccionando, aí vamos para o hospital e aí eu não queria que mexesse aonde, gente? na minha perna, porque ela estava sensível e dolorida eu me lembro que eu não conseguia andar muito até, já estava num ponto complicado, né e aí o médico foi lá, aplicou uma injeção e pega não e não pega e aí teve que abrir Meio que a sangue frio. E minha mãe é do meu lado, né? Ei, mãe é uma benção, né? Calma meu filho. Né? Sofrendo comigo ali. E eles apertando aquilo, enfiando o trem lá dentro do buraco, né? E apertando, e aquilo foi saindo, não deu ali uma semana, já estava bom. Doeu, mas foi curado. Diga para o teu irmão assim: abre as recâmaras da sua vida nessa noite. Estou oh, falando bonito, hein? Em pianozinho eruditamente abre, as, abre os, os, os lugares que você não quer deixa o Espírito Santo entrar aí nessa noite deixa Ele te encher amém queridos embriagar fala de você embebedar de você ser tomado pelo álcool fala de perda de lucidez quando Ele fala não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução a palavra de solução é libertinagem, ou a liberdade sem bom senso. Eu uso a minha liberdade para me destruir, não tenho bom senso. E quando eu estou tomado com essa bebida, com esse álcool, eu falo, eu ajo de forma descontrolada. Muitas pessoas já causaram a morte de outros devido à embriaguez. Há brigas, desavenças, lares destruídos, imoralidades, e aí a dependência desse vício, aí torna-se um problema sério na sua vida, e você não consegue mais viver sem aquilo. Queridos, o Espírito Santo ele veio para nos libertar de todas as coisas, de toda a dependência de coisas do mundo. O vinho fala daquilo que escraviza, o Espírito Santo fala daquilo que liberta, amém? Não? o vinho fala daquilo que traz uma, uma falsa alegria, uma alegria passageira, o Espírito Santo ele te dá uma alegria permanente, o vinho é aqui desse mundo, mas o Espírito Santo é do céu, e te leva para a eternidade, o vinho destrói, e o Espírito Santo constrói, porque o Espírito Santo quer fazer isso só que nós temos que nos expor a Ele e essa talvez é a quarta ou a quinta mensagem que eu estou pregando sobre o Espírito Santo vou continuar falando porque muitas vezes nós não temos muita dificuldade de entender Jesus Jesus, aquele que veio, morreu como falamos hoje ressuscitou o terceiro dia Ele nos liga ao Pai, amém não? Ele é o nosso mediador sem Ele nós não vamos ao Pai é o nosso amigo Entender quem é o Pai, a outra pessoa da trindade, ou a expressão dessa, desse Deus maravilhoso, que se expressa de três formas. Você também não tem dificuldade, às vezes tem alguma dificuldade, porque o Pai não foi muito bom, então se relacionar com Deus Pai é aquela dificuldade. Mas quando falamos do Espírito Santo, há uma certa dificuldade, porque é Ele que está aqui, amém não? Deus está aqui através do Espírito Santo, amém não? Deus habita em você, porque o Espírito Santo, um dia você convidou o Espírito Santo para entrar no seu coração, amém? Então Deus está aí. Mas nós temos que entender a expressão desse Deus, que é expressa pelo Espírito Santo que está conosco aqui, nessa noite, que vive conosco, que é o nosso amigo, que está ao nosso lado a todo instante. E Ele quer dizer assim, eu quero te encher da minha presença. Não ande com áreas da sua vida, ou parcialmente, se vala de mim, porque eu estou aí. Amém? Não. Enchei-vos do Espírito Santo. Interessante, você não precisa abrir. Se quiser anotar, em Provérbios capítulo 23, no 29, escuta só, olha aqui, preste atenção. Ele fala assim, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, as brigas... Para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho. Irmãos, não está errado a questão do vinho. Desde que seja de uma forma muito moderada, eu recomendo que você tome muito cuidado, mas aqueles que se demoram, aqueles que se assentam no bar e se demoram diante de uma garrafa de bebida Alcoólica, que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, está aqui provérbios capítulo 23, verso 31 agora, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades... O álcool, o excesso de álcool tem sido o elemento destruidor de muitas vidas. Sexta-feira parou um homem aqui à frente. Ele deitou ali, uma coberta. A hora que eu entrei ele acordou, falou alguma coisa estranha, percebi que ele estava alcoolizado. E ele diz assim, se eu preciso de ajuda, se você precisa de ajuda eu quero te ajudar. Aí eu liguei para o Adalberto. Adalberto falou, eu não estou podendo agora, vou ligar para o meu filho, ele vai para sair e vamos ver o que nós vamos fazer com esse homem. Eu perguntei para ele, você está com fome? Ele falou, estou com fome. Vem aqui, preparamos um pão, um café, demos para ele e aí ele começou a falar coisas esquisitas. Dizendo coisas que não tinha nada a ver, ficando bravo comigo. Estava ajudando ele, mas porque ele estava debaixo de uma ação maligna e do poder do alvo e ele fala, eu sou da rua e fico na rua sou trecheiro e fico no trecho e existe um espírito que está por trás disso mas ele diz, enchei-vos do Espírito Santo para que você não possa ser cheio de alguma coisa que vá te destruir prestem atenção irmãos no que o Espírito Santo está falando quando nós não somos cheios do Espírito Santo nós vamos ficar cheios de uma outra coisa se não estamos cheios de bondade esse lugar não fica vazio. Se não estamos cheios de amor, cheios da graça de Deus, cheios do, do, de palavras boas, nós vamos estar cheios de uma outra coisa. Podemos ter uma educação muito bem feita em nós, mas nós não conseguimos agir constantemente dessa forma. É interessante que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens, sobre a igreja primitiva, e eles começaram a falar em línguas, e daqui a pouco alguns começaram a zombar, e falaram assim, esses homens estão embriagados, agora na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, esses homens, esses homens estão embriagados, aí Pedro pega a palavra e fala assim, esses homens não estão embriagados, o que está acontecendo aqui, é a profecia de Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens fala, é, profetizarão, os vossos velhos sonharão, e assim por diante, e ele dá toda uma profecia dizendo do que o Espírito Santo iria fazer lá no futuro, e que está acontecendo em Atos e que está acontecendo até hoje. Talvez é por isso que ele pega a figura aqui do vinho e diz: Não, não se embriague com o vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Amém? Não. O Espírito Santo está aqui. Para te encher, e eu quero falar nessa noite sobre três manifestações, ou três maneiras, ou como é, três maneiras que eu demonstro, evidencio que eu estou cheio do Espírito Santo, amém? Vamos lá? Primeira maneira, versículo 19 aí de Efésios capítulo 5, diz assim: Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, olha aqui para mim queridos, nós sabemos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando ela abre a sua boca, quando ela fala, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, que é, a boca fala do que está cheio o quê? Então quando eu falo é porque é isso que está no meu coração, irmãos, a gente às vezes estamos irados, e falamos aí para os cotovelos, às vezes que estamos irados, mas a Bíblia diz, que, nós, que a nossa palavra, ordinariamente, constantemente, cotidianamente, demonstra quem nós somos, quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ouça o que ela está falando, ouça como ela está falando, e você vai saber se ela está cheia do Espírito Santo ou não, porque esse mesmo texto de Mateus capítulo 12, Jesus falando para os fariseus, ele diz assim, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás o quê? Condenado. Irmãos, as minhas palavras demonstram quem eu sou. As minhas obras demonstram a minha fé. Eu vou provar aquilo que eu sou por aquilo que eu falo, da maneira que eu faço determinadas coisas. E muitas vezes, por estarmos é, vazios do Espírito, ou não darmos vazão a Ele, ou não alimentarmos essa chama do Espírito Santo em nós, em oração, leitura da Palavra, em devoção ao Senhor, o Espírito começa a se apagar em nós, como aquelas lâmpadas das dez virgens, começou a apagar, e aí começou, porque estava faltando azeite. E quando nós não, não alimentamos essa chama, ela perde a força. E aí nós começamos a falar da forma carnal e não pelo Espírito Santo. porque Por isso que Ele diz, seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, se cheia. Isso é uma ordem minha. Por você mesmo, para o seu bem e para o bem daqueles que te rodeiam as palavras elas podem dar vida, ou elas podem matar, as palavras têm poder, por isso se você der uma olhadinha aí, volta um pouquinho uma página, pelo menos na minha aqui, no versículo 3 ele fala assim, Tomás 5,3, mas a impudicícia, impudicícia, é sem pudor, e toda sorte de impureza, e cobiça, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém, a santos, não fale nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices chocarrices são brincadeiras inconvenientes, piadas irmãos coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças conversações que não levam a lugar de algum tem pessoas que quando você se aproxima dela ela te anima, ela te fortalece amém não? Você sente isso. Algumas pessoas falam assim, essa pessoa tem uma boa energia. Não irmão, não é energia, é o Espírito Santo. Amém. E você fala, você sai animado. Porque as palavras, boas palavras, curam, diz lá em provérbios. Palavras de bênção, palavras de elogio. Curam as palavras. E ele diz assim, aí no capítulo 5, ele fala assim, olha. As palavras da sua boca, você devem ser você deve falar com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, é isso que o Paulinho, pelo Espírito Santo estava falando, gente vamos cantar, vamos cantar a nossa vida, vamos cantar as nossas vitórias, vamos chorar os nossos problemas, mas vamos declarar sobre Ele a vitória do Senhor, todos os salmos irmãos, Todos os salmos, às vezes ele começa numa lamúria, numa uma dificuldade, um salmo depressivo, mas lá no final ele fala: Mas eu sei que o meu Senhor vive, Ele é vitorioso, e eu sei que Ele pode todas as coisas. E ele fala da alma ferida, ele fala dos inimigos que estão vindo contra Ele, aquele que comia do meu prato, é, do mesmo prato se virou contra mim, fazendo alusão ao próprio Cristo profeticamente falando, mas ele termina, mas eu sei quem é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, irmãos, isso é um cântico, Ele fala assim, muda a sua, a sua retórica, muda a sua maneira de falar, muda, chega de reclamações, chega de murmuração, porque o tempo de cantar, chegou, amém não? Salmos é isso, Todos os salmos, é isso. Ele está cantando ao Senhor. Cante ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus não está preocupado com a sua afinação. Deus está preocupado com o nosso coração. Amém não? Pastor, quando eu canto no chuveiro, nem o sabonete aguenta. Mas Deus quer ver o teu coração. Cante ao Senhor. Em nome de Jesus. Abra a sua boca. Coloca louvores na sua casa. Glorifique a ele em nome de Jesus. Amém não. E ele fala assim: de que eu enxergo através do meu coração. Amém não. Se o meu coração está doente, a minha maneira de ver está doente também. É a pessoa que enxerga tudo negativo. Hoje de manhã estava um belíssimo sol aqui fora eu falei, tem gente que acorda fala, Deus muito obrigado por esse sol, que maravilha, daqui a pouco começa a chover e fala, Deus obrigado pela chuva, aí começa a ventar fala, Deus obrigado pelo vento, obrigado pela noite, mas tem gente que olha e fala assim, mas que sol hein, aí ele olha para a chuva e fala, mas precisa chover bem agora, aí começa a ventar fala, está despenteando meu cabelo, nunca nada está bom, a esposa não está boa, Talvez a esposa não saiba qual foi o último dia que o marido falou assim, você está uma beleza, minha filha. Você é uma benção. Fala Já deu uma piscada ali para a parte que... Piscada 46, né? É 46? Irmãos, qual foi a última vez que nós elogiamos alguém? Porque a gente só fica vendo as nossas mazelas. E não olha o outro e fala, cara, você é uma benção. Você é uma benção nós só enxergamos o negativo, na vida do outro, só o negativo, sabe irmãos, eu olho essa, essa, essa roda aqui, tem mais vidro do que o apoio, o apoio é desse tamanhinho assim, ó. tem gente que esquece, tudo isso aqui, e só fica olhando, e centrado no negativo, e aí o casal vem, e se assenta aqui, e ela fala assim, pastor eu não aguento mais, ela só vai falar o quê? só negativo eu falei, mas não tem nada de bom é pastor, tem, mas mas mas, por que você casou então com ele ou com ela? não, é porque naquele tempo aquele tempo? que tempo que é esse? queridos tem coisas boas para ser elogiadas amém? não o nosso país é uma benção em nome de Jesus o teu vizinho que anda com salto alto, lá no teu apartamento, é uma bênção, eu tenho uma lá, é uma bênção, ela me trata, é uma bênção, trata a minha tolerância, o meu amor, o meu carinho por ela, amém não, o sujeito que fala mal de você, e quer puxar o teu tapete, Deus quer usar irmãos, às vezes, Deus permite que algo negativo aconteça, para você chegar às pessoas, estava tá falando hoje de manhã, um dia, alguém foi internado, e, e ele precisava receber uma palavra e eu dei o exemplo aqui aí nasceu uma erisipela na perna do pastor Marcos e ele foi cair justamente onde? no quarto do homem o que, que ele fez? falou do amor de Deus, o cara se converteu, curou e foi embora para casa só foi para ir lá salvar a pessoa às vezes nós ficamos é, é, murmurando tanto que nós não entendemos o que Deus quer por trás de todas as coisas o que Deus tem por trás disso? já perguntou não? então é hora de elogiar, é hora de abençoar, é hora de, é, de não agredir, de fortalecer as pessoas, de dar uma palavra de alegria, Colossenses capítulo 4, ele fala assim, as vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, o que é uma palavra temperada com sal? Não é você concordar com o erro do outro, não é você dizer, é você está certo tal, né? estou fumando maconha, ah, você ser é agradável, é legal cara, fuma mesmo, tal. que é isso? é você ser agradável, e trazer uma palavra de paz para a pessoa, de vitória, cara, você vai, você vai vencer isso, isso é uma dependência, existe um buraco dentro de você, que está sendo preenchido por isso, por isso que Ele fala, não se embriague com, com o vinho, porque quando eu me embriago com o vinho, é porque está faltando alguma coisa em mim, alguma estrutura interior, que, que só o Espírito Santo pode suprir, e quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso de outras coisas, amém não? Deus quer usar você, as suas palavras, elogie, abençoe em nome de Jesus, Deus quer te usar temperada com sal, fala daquilo que influencia, que muda o sabor, você entra numa rodinha, tá todo mundo malhando alguma coisa e falando mal e você entra com uma palavra temperada com sal. E você vai trazer uma coisa boa naquele lugar. Jesus, ele entrou em muitos lugares. Mas onde ele entrava, as palavras de Jesus mudavam o ambiente, porque era temperada com sal. Amém? A segunda coisa que ele fala aqui, a segunda evidência de você e eu estamos cheios do Espírito Santo, está aqui no versículo 25, capítulo 5, 20 de Efésios, dando sempre o que igreja? Ah, não ouvi, dando sempre o que? graças, por algumas coisas, diga assim comigo, é por tudo a nosso Deus e Pai é em nome do nosso Senhor Jesus amém não? como é que eu posso dar graças por tudo quando eu estou cheio do Espírito Santo? Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque Romanos capítulo 8, 28, ele diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que ele fala, dê graças por tudo. Ora, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, o quê gente? E depois, segundo lugar. Chamados ou estão dentro do seu propósito, eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estou no tempo de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, então eu estou dentro do propósito de Deus, e eu amo a Deus, quem ama a Deus, diga amém, eu amo a Deus, então meu Deus, isso que está acontecendo, vai ser bênção para a minha vida, é a coopera para o meu bem, deixa eu te perguntar aqui, seja sincero, as maiores lições que você teve na vida, foi quando tudo deu certo ou quando as coisas começaram a dar errado? Porque quando dá tudo certo você não aprende, mas quando as coisas não estão bem, você começa a buscar Deus, e aí você aprende lições preciosíssimas. Então quando vem um problema, você agradeça a Deus, fala a Deus, não pelo problema em si, mas porque através daquele problema, você vai crescer e vai alcançar um nível maior diante de Deus. Lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos, e além de ser presos, foram chicoteados, ou seja, deram varadas nele, alguém já levou varada? Quando era moleque, eu levei uma varada, assim que eu lembrei dela alguns dias, Mais uma varada, eles levaram várias varadas, colocaram os dois na prisão, presos, com as costas ardendo, sangrando, mas a, a perto da meia noite diz a palavra, eles oravam e o que? Cantavam a Deus, por isso que ele fala assim, olha, é, as suas palavras devem ser sempre um cântico, um hino de louvor ao Senhor, e eles louvavam o Senhor, aí e chacoalhou a prisão, abriram-se as portas, e o carcereiro olhou aquilo, e tirou a espada, e ia se matar, ele falou, não faça nenhum mal para você, queridos, é, é, Paulo e Silas foram presos para salvar um homem, não só um homem, mas uma família inteira, a família do carcereiro, salvar a vida daquele homem do inferno, e aí ele prega a palavra, o homem crê, ele fala, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e ali ele foi salvo, a sua família foi salva. Eles lá é, curaram as feridas, imagina isso. Às vezes uma machucadinha, você fala: ai meu Deus, tem que tomar banho agora, né? E sai ardendo, ali eles curaram, tomaram uma refeição juntos e aquela família foi salva. Mas pelo Espírito Santo, pelo quem? Por quem? Pelo Espírito Santo, eles cantavam e oravam ao Senhor. Em meio à crise, em meio à dificuldade. Os meus lábios não vão se calar, não vão se fechar. As situações circunstâncias, Satanás, não vão fechar os meus lábios. Por isso, esposa, quando você entrar na sua casa, traga um ambiente de alegria, fale boas coisas. Marido, quando você entrar na sua casa, elogie a sua casa, elogie a sua esposa, os seus filhos. Esposa, elogie o seu marido. Faz um ambiente agradável dentro de casa Isso não cabe ao Espírito Santo Cabe a você Através de você ele vai agir Amém, queridos? Seja feliz Agradeça a Deus pelo teu marido É, pastor, você não conhece a peça Eu sei que eu não conheço Jesus conhece E eu te pergunto, Jesus ama ele? Sim ou não? Por que, que você não vai amar? Quem é você para não amar? se o santo, o criador de todas as coisas o ama amém irmãos? eu vi isso na minha vida, na minha família durante a minha vida eu nunca vi o meu pai dar um beijo na minha mãe um, um beijo na boca da minha mãe nunca vi mas a minha mãe insistiu em oração ela mudava o ambiente, o clima da casa e ela trazia um ambiente celestial para dentro de casa que tocou tanto a vida daquele homem que durante a velhice dele, ele falava Bem, eu vou dormir E dava um selinho nela e ia dormir Nunca vi isso, irmãos Sabe por que? Alguém decidiu mudar o ambiente Pelo Espírito Santo Porque ela começou Ao invés de reclamar do marido dela Começou a agradecer a Deus por ele Porque era o pai dos meus filhos Foi a pessoa que eu escolhi para casar Amém, irmãos? Às vezes a gente acha que o outro é encrenca e a encrenca somos nós. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Quando você entrar no seu trabalho, você fala, bom dia! A um estrupista vai fala assim, bom dia por quê? Assim, por quê? Porque eu estou feliz da vida, porque Jesus comanda a minha vida, porque ele é Deus. Aí o sujeito fala assim, esse é um bobo alegre. Eu quero ser um bobo alegre, moço. Mas não tem problema, mas eu sei quem eu sou em Cristo, porque o Espírito de Deus, Ele está acima disso, então, agradeça a Deus, agradeça a Deus, e você tem motivos para isso, mesmo em meio a uma prisão, eles louvavam, e eles falavam, Senhor, o Senhor tem algo para nós aqui, em terceiro e último lugar, diz aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, Temor é a inclusão de Deus em todas as áreas da minha vida. E ele está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Ele está dizendo, renda-se a admoestação uns dos outros, obedeça voluntariamente um ao outro. Filipenses 2, 3, 3 e 4 diz assim, falando da humildade, ele fala, considere cada um os outros superiores a si mesmo, ele está falando lá em 1 Pedro, tratai a todos com honra, sujeitar-se é honrar a pessoa, é saber que uma pessoa que não tem cultura nenhuma, eu considero ele superior, eu me sujeito a ele, e ele se sujeita a mim, amém não? Jesus um dia caminhando com os discípulos, chegou Tiago e João, Ali no pé de orelha de Jesus, um do lado do outro, assim: Jesus, queremos te pedir algo. Ele fala: Pois não, meus filhos, discípulos, amados, lá na tua glória, sabemos que o Senhor veio do Pai para voltar para o Pai, cremos nisso. Permite que eu, aqui o João, fique à direita e o Tiago à esquerda. Aí Jesus olhou para eles, olhou, e os doze ouviram, porque eles não tiveram cuidado de falar assim, no secreto, perto do mundo. E os dez falaram: rapa ah, o que, que é isso aí? O que, que eu estou ouvindo? Aí gerou um ciúme no meio do pessoal lá, uma indignação. Aí Jesus chamou os dois à parte, você vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Os governadores dos povos, eles tratam dessa forma, eles dominam, mas entre vós não é assim. Aquele que for o menor, será o maior. Aquele que for servo, diácono, serviçal, será é, maior que o outro, e aquele que for o menor ainda, de todos os menores, aí ele fala do dudos, do escravo, ah, esse sim, tem lugar especial, ele está dizendo irmãos, ele está dizendo, quem está ouvindo, que quando eu sirvo alguém, me humilho, o Senhor me exalta, a condição para a exaltação é a humilhação, porque se você exalta um tolo Ele vai pegar aquela autoridade E vai usá-la de forma errada O tolo não pode ser exaltado Porque primeiro ele tem que ser humilhado Tem que aprender Que eu exerço a autoridade Quando eu sou humilde Amém? Não? Que o Senhor nos ajude nisso Uma das evidências De eu estar cheio do Espírito Santo É que Eu me sujeito Eu estou disposto Hoje pela manhã Nós temos um telhado aqui que não está muito bom Nós vamos ter que mexer nele E aí a telha está com problema Eu precisava tirar um pedaço dessa telha Passou a semana, esqueci E aí o Benê veio de manhã para pegar um pedaço da telha Para levar para a fábrica lá e mostrar como é que está E eu cheguei aqui para o Chiquinho, o Chiquinho ficar na porta Estava de branco tava Calça escura, de branco eu Falei, rapaz, eu preciso pedir uma coisa Ele falou, pode pedir, pastor eu falei, cara, mas não é uma coisa muito boa não, eu vou pode pedir pastor, para pegar a escada, subir no telhado irmãos, e tirar um pedaço lá, não sei o que, assim, pode deixar que eu faço pastor, aí foi lá, tirou daqui a pouco, estava lá, tudo resolvido, disposição, disposição para servir, irmãos entenda isso, em nome de Jesus, você foi criado por Deus para servir, você foi criado por Deus para ajudar o teu irmão, você foi criado para Deus para falar aqui, estou à disposição. O que você precisa de mim? É o obreiro que não está na escala. Mas ele não está nem aí, ele veio para servir. Não é aquele que fala assim: hoje eu não estou na escala. Não, eu estou na escala todo dia. Todas as reuniões, eu estou disposto. O que você está precisando aí? Fala para mim. É a pessoa que está disposta. É a pessoa que dá um jeito e faz. É a pessoa que fala, eu existo para servir, então eu quero servir. Porque quando nós nos sujeitamos uns aos outros, que ele diz aqui, sujeitai-vos uns aos outros, cheio do Espírito Santo, no temor de Deus, eu estou me sujeitando a Deus. Porque eu quero servir aquela pessoa. Estou disposto, pastor. Amém não? Quando nós começamos a medir, irmãos, ah, não dá... Mas para, outras, para os meus interesses dá. Mas para os interesses do reino nunca dá. Não pode. Por que não me avisou com antecedência? Às vezes não dá. Mas eu quero servir. Diga para o teu irmão assim. Eu quero servir você. Diga para ele. Pelo Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo. Eu quero te servir. Eu quero me sujeitar uns aos outros. É interessante se você der uma olhadinha depois na sequência desse texto em casa, aí no capítulo 5, ele fala, no versículo 21, sujeitáveis uns aos outros, aí ele começa a falar: Mulheres sejam submissas aos próprios maridos. Olha aqui para mim. Antes de casar, quando eles eram nam namorados, noivo, eles tinham que se sujeitar um ao outro, amém? Não. Ah, pastor, mas é mulher. Mas é que sujeitar a mulher. É, eu ouço ela. Eu considero ela superior a mim. Aí você casa. Aí existe no casamento, enquanto esposo e esposa. Aí sim existe uma hierarquia. Mas irmãos, nós temos que aprender a ouvir antes do casamento. E é muito difícil ouvir depois do casamento. Por isso que antes de casar, antes de ser marido e mulher, vocês eram irmãos e continuam sendo irmãos. E aí a Bíblia diz, sujeitar-vos aos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém não? E aí nós ouvimos um ao outro. Consideramos um ao outro. E queremos o bem um do outro. Amém? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão, diga, eu quero Jesus. Feche seus olhos agora e fale, eu quero Jesus, eu quero. Amém? Outra coisa, eu quero terminar. Mas antes de terminar, eu quero dar uma palavra para os pais, porque hoje é dia dos é todo dia, e eu quero lembrar de um homem, abra sua Bíblia comigo, eu vou encerrar aqui, mas eu quero só trazer uma mensagem rapidinha para os pais, Mateus capítulo 1, diz assim, de um homem, que é falado aqui no início do Evangelho, pelo menos de dois Evangelhos, e que depois não se fala mais nele, mas ele permanece na genealogia de Jesus, Jesus, e diz assim aqui, 1,8 de Mateus. Quem abriu, diga amém. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tido relações íntimas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre José. Porque José, na genealogia, ele era o pai de Jesus, mas na verdade ele era um padrasto. Porque só Maria era mãe Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo Amém? Não Agora, esse homem tem um valor tremendo eu quero falar para os pais, para os homens E as mulheres também aprendam com isso Esse homem, ele, ele tem uma, uma, uma importância tremenda Porque mesmo quando nesse tempo as pessoas não, eram, não carregavam o Espírito Santo dentro delas Mas esse homem era dirigido pelo Espírito Santo Era o que irmãos? Dirigido pelo Espírito Santo e diz aqui que daqui a pouco ele está noivando com, com Maria, né? e para a cultura judaica o noivado gera o casamento, inclusive é, era tido como divórcio caso ele rompesse o noivado, e ele está noivando com a moça, alguns dizem que eles moravam juntos, outros dizem que não, mas não vem ao caso, eles tinham um compromisso seríssimo, e daqui a pouco a Maria chega para José e fala assim, José estou grávida, homens, pensa bem, você está namorando noivo com a pessoa E a, e a namorada a noiva assim, bem, eu tô, estou tô grávida O que, que você fez? Não, é do Espírito Santo Ele vai falar, Espírito Santo? Deixa eu ir no Google, né? Mulher que ficou grávida pelo Espírito Santo Não tem ah, Deixa eu ir lá no Sei lá, no, em alguma coisa Nos anais aí da humanidade Não, Maria Não tem essa história não Você deve ter feito alguma coisa errada aí e aí diz a Bíblia, que no capítulo 2, diz assim, mais, capítulo 19, mas José, seu esposo, sendo o que a igreja? Justo e não querendo infamar, não querendo expô-la publicamente, resolveu deixá-la secretamente. Aí esse homem, o primeiro valor dele aparece. José foi um homem que ele conseguiu vencer a sua natureza é, masculina. Ele não deixou que isso prevalecesse. Ele não deixou que o sentimento, entre aspas, né, de traição ou qualquer outra coisa, o vencesse. Então ele pega aquela mulher e fala assim, e ela deveria ser apedrejada pela lei de Moisés? Né? Ele fala assim, eu vou deixá-la, eu não vou ficar com ela, mas também não vou fazer mal a ela. Vocês estão entendendo não? Se isso não é Espírito Santo, homens, tem gente que deixa por muito menos, e ele assume aquilo ali, e ele fala assim, eu vou deixá-la, mas aí vem uma outra coisa, uma outra, é, uma outra coisa que fala sobre ele, versículo 20, enquanto ele ponderava, ainda não tinha feito, ainda não tinha deixado a, a Maria, enquanto ele ponderava nessas coisas, que apareceu em sonho um anjo do Senhor, diga amém. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E diz a Bíblia, dois, cap... dois versículos para frente, que ele obedeceu e assumiu Maria como a sua esposa, e ficou como aquele que engravidou a mulher no tempo do noivado. Amém? Não. Ficou bom para ele? Não. Simplesmente... Ele teve, alguém olhou e ele ficou com uma imagem negativa Mas ele assume aquilo lá Mas esse anjo do Senhor aparece para José três vezes, irmãos Esse homem tinha uma sensibilidade ao mundo espiritual muito grande No entanto, ele encara uma situação totalmente Ele não tinha vivido para aquilo Ele tinha vivido para ter a sua esposa e ser dele e acabou Mas quem vem nascendo aí quem é a pessoa que está no vento da minha esposa? É do Espírito Santo, mas como que esse negócio é de Espírito Santo? Irmão José nos ensina a não ficar lutando com Deus, porque a mente do homem ela é muito lógica e a mente da mulher não é lógica, mas assim, ela é diferente. Amém, não? Certa vez o marido chegou aqui e falou assim, Pastor. Sabe o que é, pastor? Eu não consigo entender a minha esposa. Eu levantei e falei assim, estamos juntos. Eu também não entendo. <risos> Tem coisa que você não entende. Mas aí, é a, é a companheira, é a minha esposa, é aquela que o Senhor me deu. E com ela eu fico, e com ela eu vou, vou envelhecer, e nós vamos juntos. Amém, não? Mas eu não entendo muita coisa. Então, meu irmão, homem, quando você não entender nada vai dormir que o anjo vai aparecer para você <risos> amém não? e o anjo vai, dar uma... vai falar agora você tem que obedecer e o anjo vai falar assim olha fulano eu também não entendo muito bem elas não quem fez foi o pai lá mas <risos> melhor você obedecer ao pai obedece que você vai bem né? e ele ouviu o anjo e ele obedeceu amém homens? Querido, se ele não tivesse dado ouvidos a primeira vez que o anjo apareceu, ele não teria tido as duas outras experiências que ele teve com o anjo. Quem pode dizer amém por isso? Amém não? Aí no versículo 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara, e aí, né, aí diz aqui no versículo, é, no capítulo 2, verso 13, diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor, segunda vez para José, a José em sonhos e diz: vai embora. E, lá, e, e foge para o Egito. Aqui que está acontecendo que Herodes estava agora perseguindo os meninos, queriam matar, queria matar alguém que estava dizendo que estava nascendo um rei. E aí o anjo vai lá para José e fala José, você tem que largar tudo, largar tudo, larga a empresa, larga a, 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 a marcenaria, larga a carpintaria aí, vai embora, larga todo mundo, larga parente, larga amigos, larga todo mundo e vai embora para o Egito. Ele ficou, mas eu vou ir, aí o que, que vai acontecer? Foi embora, pegou a Maria, o menininho e foi embora para o Egito. Aí está no Egito, se assentou no Egito, aí eu estou achando isso, né? não fala a Bíblia. E aí estabeleceu lá de novo, já distribuiu os cartõezinhos, mandou mensagem pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram, é, chegou um carpinteiro na cidade, estava lá empregado, estava bom, estava ganhando dinheiro, aí ele dorme de novo, ele o quê? Por que será que Deus só fala com o homem quando dorme? Né? Eu não entendo muito bem essas coisas Mas aí ele dorme de novo, o anjo aparece Agora está na hora de você sair daqui e para lá Toca José pegar Maria, pegar o um menino e voltar para a casa dele Você está entendendo a dinâmica do Espírito? E quando você resolve obedecê-lo, o que acontece? Você entra na genealogia de Jesus E sem ser pai dele Legítimo, no sentido de ter gerado ele eu quero dar uma palavra para vocês homens, sejam sensíveis ao Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, seja um pai, um marido que agrada a Deus e que honre ao Senhor. Este homem protegeu a sua família, protegeu o seu filho, ele obedeceu ao Senhor e ele não deixou que a sua natureza masculina vencesse a voz de Deus e não fosse para fora porque ele poderia pegar a Maria e falar está assim, aqui ó gente, está grávida e não fui eu pode mandar bala mas não ele protegeu protegeu. amém não faça nada enquanto você não entender o Espírito Santo vai falar com você mas você precisa o quê? entrar no teu quarto fechar a porta, pendurar o um negocinho dobrar o seu joelho e deixar que o Espírito Santo fale com você Nada nesse mundo, por melhor que seja, não vai conseguir suprir o lugar do Espírito Santo.
1: Por isso ele diz,
0: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Com seus olhos fechados, se você quer isso, fala Espírito Santo, me enche agora, me enche da tua presença. Abra as portas da sua vida e diga a Ele: pode entrar em Espírito. Eu não coloco obstáculo, eu não restringo a Sua ação na minha vida. Pode agir aqui na minha vida, pode me tocar. Espírito Santo, pode Espírito Santo tocar na minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus vai entrando lá no interior do coração de cada um oh Senhor vai mudando o nosso vocabulário a nossa maneira de falar falando entre vós com salmos e hinos louvando a Deus de coração, com cânticos espirituais, vai gerando aqui, corações gratos ao Senhor, você que tem reclamado, murmurado, de pessoas, do cônjuge, dos filhos, às vezes queria ter tanto um filho, uma filha, a hora que Deus dá, daqui a pouco começa a reclamar, daquilo que Deus deu, que está dando muito trabalho. Em nome de Jesus, dá-nos um coração grato. Possamos entender que fomos feitos para nos sujeitar uns aos outros, nos render uns aos outros. Considerar cada um superior a si mesmo. Honrar um ao outro, porque quando eu me sujeito, eu honro a pessoa. E quando eu honro a pessoa, eu honro a Deus. E quando eu honro a Deus, Ele me honra. Que os pais que estão aqui nessa noite, possam vencer os seus limites, ser dirigidos pelo Espírito Santo, ser sensíveis à voz do Senhor. E quando você, meu irmão, não entender as coisas, você vai aos pés do Senhor, que Ele vai falar contigo mas seja o protetor da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, o teu Espírito gerando alegria nos corações, em cada coração aqui, uma paz, uma alegria, um prazer, em nome de Jesus Cristo senhor eu quero declarar o teu espírito livre para encher cada coração aqui para trazer alívio para trazer fé para trazer descanso para trazer vida restaurar é, relacionamentos restaurar a comunicação restaurar a saúde física saúde emocional restaurar a saúde espiritual espírito santo enche cada um aqui da tua presença ore comigo igreja, diga assim Espírito Santo enche o meu coração enche a minha vida da tua presença todas as áreas da minha vida sejam cheias da tua presença em nome de Jesus amém